0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Mientras Moisés repasa las bendiciones y las maldiciones del pacto, le recuerda al pueblo que las bendiciones les esperan si obedecen a Dios. No solo les dará la victoria en la batalla, también ordenará su bendición sobre ellos. Vaya, las bendiciones van donde Dios les dice que vayan, y Él promete dar aquello que solo Él puede dar vida, crecimiento y lluvia. Cuando lo haga, la gente a su alrededor se dará cuenta que parece haber una bendición única en el Estado-Nación de Israel. La protección y la provisión de Dios hará que las otras naciones teman a los israelitas. Nada es más aterrador que cuando tu enemigo prospera. Cuando Israel prospere, prestará a sus vecinos necesitados, y estos vecinos no son sus amigos. Estas naciones circundantes se oponen a Israel y rechazan a Yahweh. Esta abundancia y bendición seguirá a Israel si siguen a Dios. Si no siguen a Dios, vendrán las maldiciones. Y suenan terribles. Las maldiciones del pacto normalmente son la antítesis de la bendición. Por ejemplo, la bendición los hace victoriosos sobre sus enemigos, quienes se dispersan en siete direcciones. Pero la maldición los hace perder ante sus enemigos mientras ellos se dispersan en siete direcciones. Así es como normalmente se escribían los pactos. Y es una razón por la que algunos de ellos pueden parecer extra Pero esto es más una demostración de pacto que de carácter. Mira el 28.63, por ejemplo. Así como al Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Este es el típico lenguaje del pacto y es lo opuesto a lo que hemos visto sobre el carácter de Dios en la forma en que aprecia a su pueblo. No le agrada hacerle daño. Escuchamos algunas palabras duras de Moisés, pero esta conversación todavía no ha terminado y tenemos que recordar lo que hemos aprendido sobre Dios en otras conversaciones. Resiste el impulso de aislar este texto y construir la teología alrededor de algo sacado del mayor contexto. Por ejemplo, en Levítico 26, del 44 al 45, Dios dijo que será fiel incluso cuando ellos no lo sean, los perseguirá cuando se extravíen. Hemos visto que Dios solo envía el mal para hacer el bien al final. Y hemos visto que no queremos un Dios que nos permita rebelarnos sin consecuencias. Queremos un Dios que nos llame de vuelta a Él cuando nos desviamos. Yahweh es exactamente esa clase de Dios. Un Dios de disciplina y protección. Su disciplina nos protege del daño mucho mayor que nos causaríamos a nosotros mismos y a los demás si continuáramos en rebeldía sin control. A medida que Moisés termina con las bendiciones y maldiciones, insta a los israelitas a mantener este pacto. Dios establece un pacto no solo con los líderes, sino con todos, desde el más grande al más pequeño, incluyendo a los extranjeros y a los forasteros que viven entre ellos, e incluso a los israelitas que aún no han nacido. Moisés les advierte a todos que no piensen que pueden ser la excepción a la regla. Les advierte en contra de un corazón no arrepentido y en contra de presumir la gracia de Dios. Les anima a hacer lo que Dios les ha mostrado, las cosas reveladas, y a confiar en Dios con el resto, las cosas secretas. Pero Moisés también conoce bien a esta gente y sabe que se revelarán. Dice, hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, en el 29.4. Muchos estudiosos incluso dicen que probablemente por eso pasan mucho más tiempo repasando las maldiciones que las bendiciones porque es tal la carga que tiene en su corazón que les ruega que obedezcan, pero les adelanto que no lo hacen. Moisés lo sabe, y Dios lo sabe, pero aun así, Dios los eligió para ser su pueblo, sabiendo que sus corazones se rebelarían contra él. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Dios revela cosas a su pueblo, pero también mantiene otras ocultas. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre para que obedezcamos todas las palabras de esta ley en el 29.29. Lo que Él nos dice es para nuestra obediencia y nuestra alegría, pero también lo que Él nos oculta. Es bueno que no lo sepamos todo. Es bueno que tengamos que caminar junto a Él, confiando en su bondad. Independientemente de lo que sepamos o no, Él está obrando para nuestro bien. Y una cosa que sí sabemos es que Él es donde el júbilo está.